0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derim ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan
1: Gündüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman'cığım. Sen de hoş geldin.
0: Hocam evet bir ara görüşemez olmuştuk. Öyle Kardeşlerimizle yaptığınız programları. Allah
1: razı olsun siz Kütahya'daydınız. Evet.
0: Hocam bugün de Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi geldi. Ben evet. Süleyman, Süleyman Aleyhisselam <gülüyor> hikayesi. İnşallah güzel bir tevafuk oldu. İyi bir başlangıç diyelim hocam. Buyurun.
1: Şimdi tabi bu özel bir bölüm, Biz, tam bölümün başında kalmıştık. Burada bölümü beyan ederken Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ki bir kamilin her yaptığını müritlerin taklit ederek, küstahlık ederek yapmalarının doğru olmadığını mesela sıhhatte bulunan bir hekime helva yemek zarar vermez ama Hasta olan, şeker hastalığı olan bir adamın helva yemesi onun üstünde öldürücü tesir bırakabilir. Dolayısıyla bu konularda kişiye özel değerlendirmelerin yapılması gerektiğini anlatan güzel bir bölüm. Kişiye özel.
0: Aslında hocam şeyhin vazifesi bir bakıma müritlerin karakterine, statüsüne göre çok zengin bir mürit gelmiş. Ona hani hocam bu meşhurdur ya herhalde. E, bu Sikeral Pertek'sinde Zâid Efendi'nin sözü var. Yani zenginin veya Mahiriz Hocanın herhalde. Zenginin diyor tespihatıp dışa doğru olacak.
1: Doğru, evet. Veri, e, verici doğru. olacak, alıcı
0: olmayacak. Şimdi hocam zengin müridin vazifesi farklı olur. Fakirin ki farklı. Zengine e, infak, fakire belki sabır tavsiye edilir. Hani herkese aynı şekilde verilirse Mevlana Hazretleri mürid diyor şey olur, fazil olur diyor.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Et ilallah bi adedi enfasil halaik. İnsanları Allah'a ulaştıran yollar Mahlukatın sayısı kadar değil Mahlukatın nefesleri sayısındadır.
0: O kadar çok yani
1: Yani bugünkü Süleyman derinle Bir saat sonraki Süleyman Derin Aynı Süleyman Derin değildir hmm. İrşat sorumluluğunda bulunan Mürşidi Kamiller Kişinin o andaki haleti ruhiyesini okuyarak Çünkü onlar insan sarrafıdır Okuyarak Ona o anda lazım gelen ne varsa Hangi tür nasihat edilmesi Gerektiyse ona göre nasihat eder Evet ve bu nasihat da yerinde söylendiği için de derhal etkiler ve tutunur. Ancak burada esas, e, müridin mürşidini takdir etmesi. Buna tasavvufta, rabıta diyoruz biz. Evet. Rabıta. Yani rabıta ne demek? Esasında müridle mürşit mürşid arasında bir sevgi bağını kurmak. Sevgi bağı. Mürid mürşidini sevecek bir. Bu sevgi bağı, müridi mürşid gibi olmaya doğru itecek. Ve mürit şeyhini taklit ederek tahkika yükselecek. Onun gibi yürüyecek, onun gibi giyilecek, onun gibi konuşacak, onun gibi ibadet edecek. Onun gibi, onun gibi bu zamanla bir de bakıyorsunuz, kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardan sayılır. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Bu fehvaya göre bakıyorsunuz mürit aynen mürşidi gibi oluyor sonra. Ona kendisini benzeterek ki buna biz aynileşme diyoruz bugünün Osmanlıca tabiriyle modern psikolojideki bunun tabiri identifikasyon Fransızcası. İngilizcesine bakarsan identification. Peki aynileşme nedir derseniz? Yani ben kişiliğimi ve kimliğimi eritip şeyhin kimliği ve kişiliğinde donduracağım. Onun kalıbına dökeceğim, onun gibi olacağım. Buna esasında Freud bile böyle söylüyor bugün Freud. Hani bir adamın diyor bir iç benliği vardır. İYİT EGO Karnında kırk tilki dolaşır ama Hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez Bu iç EGO'dur It it EGO Bir de insanın bulunduğu toplumun istediği şekilde Beğeneceği şekilde tavır alır Buna maskeli benlik, rol benlik diyorlar Buna da EGO diyorlar Ama bir de her insanın gönlünde yatan Bir aslan yatar Hani her yiğidin gönlünde bir aslan yatar Herkesin Erişmek istediği bir zirve bir model var Onun gibi olmaya çalışır Buna da süper ego diyorlar. Şimdiki modern tabirle idol diyorlar. O yüzden burada ancak burada Hazreti Pir'in söylediği bir nokta var. Evet, müridin mürşidini taklidi yararlı bir şey ama bunu da hangi konuda ne kadar ne kadar süreyle taklit edecek onun bile bir sınırı var. Dolayısıyla her yaptığını aynen yapmak doğru olmaz. Bunu da bir süzmekte lazım. O yüzden mesela diyor peygamber aleyhisselam zaman zaman iki üç gün süren efendim hiç yemeden içmeden visal orucu tutardı. Bazı ashab-ı kiram dediler ki ya biz de böyle peygamber efendimiz gibi visal orucu tutalım. Peygamber efendimiz bunu yasakladı ne buyurdu? E, aman ha benim yaptığımı siz yapmayın diyor. Ben Rabbimin indinde gecelerim. Bak Allah'a misafir olurum. Beni yedirir içirir siz benim gibi değilsiniz. Bu visal orucuna siz güç yetiremezseniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. O yüzden e, buradaki esas meseleyi mesela bazı şeyler işte Hallacı e, Mansur Enel Hak demiş. Efendim şey e, Beyazlı Bistami e, Leysefi Cübbeti e, Sivallah demiş mesela. Şimdi bu e, belli bir e, manevi terakki seviyesinde İnsan biraz da cezbeyle söylenmiş laflar. Bunu sıradan talip bir müridin, acebi bir müridin bunu söylemesi doğru değildir. Yani bayezid Besami söyledi diye onu ben de taklit edeyim. Söyleyeyim. Söylemez. Efendim, hmm. e, e, enel, Hallacı Mansur Enel Hak dedi diye ben de söyleyeyim demek olmaz. Ancak benim çok hoşuma giden bir şey var Selamancı. Şeyh Şaban-ı Veli'ye sormuşlar. Bu Hallacı Mansur niye Enel Hak dedi? O da demiş, enel batıl mı diye dedi demiş. <gülüyor> yani siz kendinize enel batıl der misiniz?
0: Ama hocam bunu e, nakşilerin güzel bir sözü var. Entelak demek daha da hoş diyorlar. Yani hiç tartışmaya
1: sebep evet. e, olmuyor. Biz olsak
0: entelak dedirtirdik diyorlar. Evet. O da ayrı. E,
1: o da ayrı bir demek. şey. Hayır zaten bu vahdeti vücut meselesinin yanlış anlaşılması ve yanlış uygulamasına meydan vermemek ya da bunları ortadan kaldırmak için İmam-ı Rabbani gelmiş vahdeti şuhudu bunun karşısında evet. koymuş. Gördüklerimizde Allah'ın birliğini seyretmek. Hmm. Yani, Şöyle
0: örnek ver hocam. Bu mana da geçiyor aslında tabii hocam. Tabii her
1: yerde Adem'in var
0: diyor yıldızlar ortaya çıkmaz diyor. Tabi. Ee, ama diyor bu yıldızlar yok madem evet.
1: gelmez diyor evet. Evet. evet. evet. O yüzden bunu anlatarak tabii şunu söylüyor. Bir mesela doktor sağlıklıdır. Adam helva yer. Hiçbir şey olmaz ama hastası var, şeker hastası. Helva yerse bu helva ona zehir olur. O, o adama helvanın tadı sadece dilinin sonuna kadardır. Dili geçti miydi, zehre dönüşür diyor Hazreti Mevlana. Ya. O yüzden gerveli zehri kuret şevet. Eğer bir veliye kamil, eğer bir zehri girse, eğer o zehir ona afiyet olur. Nuş bahat diyorlar ya, evet. İranlılar Yemekten sonra Hı. afiyet olsun evet. manasına. Bak gerveli zehri kuret şevet. Böyle bir veliye kamil, eğer zehri girse, o zehir ona Afiyet olur. Ver talip eğer acemi daha işin başında seyrisülükün başındaki bir müptedi mürit yerse eğer siyah huşi aklı kararır ve siyah huşi sevet cinnet getirir adam deli olur diyor. Dolayısıyla bunu demek ki herkes kendi konumuna göre adım atmalı. Şimdi bunu söylerken buradaki veliye kamil yani zehriye savuna hiçbir şey olmaz dediğimiz ne? Ya dünyevi zevklerdir esasında, masivadır. Paradır, puldur, makamdır. Paradır, puldur, makamdır, saltanattır, şöhrettir. Bak bunların hepsi ayrı ayrı ağır bir imtihan. Yani şeytanın insanı yoldan çıkartmak için, Cenab-ı Hakk'a isyan ettirmek için kullandığı üç tane çok önemli silah var. Şehvet zaafı, şöhret zaafı, servet zaafı. Şimdi bu üç zaafın üstesinden gelmiş, nefsi mutmainliğe ermiş bir veli. Dünyanın içerisine de koysan ona hiç zarar vermez. Çünkü o dünyanı, dünyayı ayaklarının altına almayı, bir geminin denizi ayaklarının altına alıp yüzmesi gibi kullanabilme konumuna gelmiş birisi. Ama aynı şeyleri, siz talip da yeni acemi bir millet bu üç suçla ya da bu üç ağır efendim e, silahla imtihana tabi tutulursa çok rahat ayağa kayar ve düşer. İşte ona zehir olur demek istiyor. Burada veliyi kamil zehri yer, ona afiyet olur ama Talip acemi bir millet bunu yerse onu öldürür. Evet. Ona deliliğe sevk eder. Burada esas demek istediği bu. Yani insanın dünyayı kullanan bir insan haline dönüşmesidir marifet. Yoksa burada e, zehir meselesidir. Hatta bir şey var. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh bu da keramete karşı çıkanlara karşı delil olarak ileri sürülen bir husus. O, efendim e, Halid bin Velid hazretleri... Ki o zaman ee, Hire beldesini fethediyor Hire'yi. Ve Hire beldesini bel fethettikten sonra Hire'li bir heyet gönderiyorlar kendisine. Burada Abdülmesih isminde birisi de o heyetin başında elçi olarak geliyor. Bir de onun yanında da bir adam varmış. Bu adamın elinde de bir kese var. Halid bin Velid soruyor ya bu adamın yanındaki bu kese nedir? Nedir? Kesende ne var? Zehir var diyor. Peki ne yapacaksın sen bu zehri? Eğer sen bizi kabul edip de bize eman verip kendi halkımıza göndermeyecek olursanız ya da e, bu emanet siz kabul etmezseniz onlara bir canlı gideceğime burada zehri içip ölecektim Ölüyorum diyor. diyor. Hmm. Bunun üzerine o zehri alıyor Halid bin Venit Hazretleri. O zehri kendisi içiyor ve hiç de bir şey olmuyor. Bu aynı zamanda o Abdülmesih ile yanındaki o adama asla bir keramet gösterisi yapıyor. Bak benim bu gücüm. Ben Halid bin Velidim, ben Seyfullah'ım ama bana bu gücü veren Allah, hmm. benim gücüm maddiyattan değil maneviyattan geliyor. Bak sizi öldürecek zehir bana kıl kadar zarar Hocam bu rifayelerin
0: vermiyor. işte bu tür burhan göstermesinin bir sebebi de buymuş. Yani e, gayrimüslimleri İslam'a davet etmek için peygamberler nasıl mucize gösteriyorsa bu tür kerametlerle işte hocam şiş şey sokuyorlar ya böyle bazen zehir de içiyorlar hocam bunu da yapıyorlar, ateş yalıyorlar... Sebebi hocam onların kalbini İslam'a sındırmak diyorlar. Demek ki Halit Bin Hazretleri de radıyallahu
1: anh Tabii ki bu ke kerametin hak olduğuna dair delillerden birisi. Eyvallah. Şimdi siz onu o şekilde söylediniz. Bir hatıram var benim. Buyurun hocam. Ee, bu Kadir Çelik objektif bir programı sunuyor. Star TV'de. O evet hocam. Biz de asistanız ya da öğretim yasıyız. 12 Eylül sıralarında. O sırada bunlar gitmişler. Bu Burhan Ayini dediğimiz Rifai Tarikatı'nın hemen evet. gizli çekim yapmışlar. Bu çekim orada gösterecek. Bundan da işte aynı nasıl o Müslüm Gündüz'de. Müslüm gündüz, hacim, onun gibi hmm. Toplumda din aleyhine bir tarikatlar aleyhine bir hava uyandırmak üzere bunu hmm. yapacaklar. Bizim fakülteden Salih Tu hocamıza Allah uzun ömür versin. Ondan bir adam istemişler. O da e, bizim Mustafa Taralı hocaya söylüyor. Taralı hoca da bunu İrfan hoca gitsin diyor. Beni gönderiyorlar. Yalnız Kadir Çelik dedi ki ya yarım saat 45 dakika önce gelin de dedi.
0: Biraz konuşalım tartışalım.
1: Senaryoyu beraber kuralım dedi. Sonra hı hı. ben de gittim gerçekten. Ee, sonra bir baktıydım o Star Televizyonu. O zamanki Star Televizyonu yani bütün Bayanlar Süpermin'e tekli. Seçmez sanki böyle. Bizim Türkiye'nin ne tarihini ne coğrafyasını hiç alakası olmayan bir ortam orası.
0: Ve dini kötülemek için de fırsat kollayan.
1: O insanlar. sırada bir de baktım Kemal Alemdaroğlu geldi. O zaman da Rektör değil, Cerrah Paşatı Fakültesi'nde öğretim üyesi. O da aleyhde O da geldi, de. o da geldi. Sonra ben dedim ki Kadir Bey, ya Kadir Bey dedim bak, bu, bu ayinin adı Rıfai Tarikatı'na ait Burhan ayinidir. Bu ayin, o tarikatın kendi içinde bile gizli bir ayindir. Sıradan müritlere gösterilmez. Bak, aynı bu olay var ya, evet. taliplere falan gösterilmez. Belli bir e, seyir üstlülükte belli bir dere, dereceyi aşmış olan müritlere ancak bu ayin yapılır ve bu ayin gizlidir. E, sadece tekkede yapılır asla dışarıya da deşifre edilmez. Tarikatın kendi içinde gizli olan bir ayni gizli çekim yaptınız. Şimdi bunu ilan edeceksiniz. Bir defa bu önce benim kanaatime göre hem bu tarikatın kendi içindeki edebi aykırı hem de bu televizyon etiğine de aykırı suçlayıcılar amongu iletişim metnine dair. Yani kanun suçtur, değil mi hocam yani? İnsanların hayatını... Ancak dedim yalnız bir şey var. Ahmeder Rifai Hazretleri ki kendisi en vahşi hayvanları bile efendim çağırarak gelen, eliyle dokunarak terbiye eden bir insan. Aslanların en vahşi yırtıcı aslanların bile kuzu gibi yanına gelerek teslim olduğu bir büyük gönül sultan Ahmeder Rifai. Şimdi Ahmeder Rifai böyle bir ayini yapıyor. Böyle bir ayini yapmasının sebebi nedir? Şimdi Cenab-ı Hak melekleri yaratmış dedim. Melekler tek bir düzlemde yaratılmış. İsteseler de kötülük yapma imkanları yok. Ama bir de hayvanlar var bunun karşısında. Hayvanlar da sadece şehvetleri ve içgüdüleriyle yaşarlar. Onlar da isteseler de e, ibadet taatla mükellef değiller. Çünkü akılları yok. Sadece şehvetleri ve içgüdüleri istikametinde yaşarlar. Ama Cenab-ı Hak insanoğlunun hamurunu ikisini bir arada yormuş. Bizim hamurumuzun yarısında hayvani duygular var, yarısında meleki hazretler var. İkisi birbiriyle sürekli iktidar kavgası yapıyor yüreğimizde. O yüzden her insanın içinde hayvani duygular var. Şimdi bu e, Ahmet'in Rifai Hazretleri, özellikle Hazreti Adem aleyhisselam, e, yaratılacağı zaman Cenab-ı Hak meleklere diyor ki bak ben böyle bir kendime halife yaratacağım dendiğinde ne diyorlar şeyler? Kan dökecek Kan dökecek ve yeryüzünde yüzünde fesat çıkaracak. Bu kan dökücülük insanoğlunun birinci vasfı. Hayvani duygularının egemen olduğu adam başkalarına hep zararlı işler yapar. O yüzden şimdi bu bir paratoner gibi bu kurban ya da bu ayin adam geliyor. Kendisine yapılacak işkenceyi seven bazı adamlar var.
0: Mi Baş, başkasının başkasına
1: işkence iz, yapmayı seven adamlar var. Kendisine işkence yapılmasını isteyen adamlar var. Yapılan işkenceyi efendim seyretmekten zevk alan adam var. Şimdi bu insan içindeki bu hayvanı duygulardan kaynaklanan bir durum ve bu her insanda belli bir oranda var. Ama Ahmet Rıfaî er Hazretleri böyle bir ayini de. İnsanların içindeki bu işkence etme, işkence yapma, işkenceyi seyretme ve bunlardan zevk alma duygusunu törpüleyerek bu bir sosyal terapi metodudur. O insanların dışarıda üçüncü şahıslara e, zarar vermeyecek hale, gadife gibi bir insan hale gelmesini sağlamak için uyguladığı bir metot bunladı. Bugün bakın dedim Avrupa'da sadomozohist kulüpler var. Adam gidiyor kendisi yapılan işkenceyi seyrediyor. Veya kendisi başkalarına işkence çektiriyor adam. Bundan zevk alıyor. Bazıları var kendisine işkence edilmesini istiyor. Bunun sebebi ne? Bu insanların bu psikolojik ihtiyaçlarını efendim orada o kulüplerde törpüleyerek o insanların dışarıda üçüncü şahıslara zarar vermemesini sağlamak için yapılan bir terapi. Bu da bir terapi. Bugün boks spor, hatta karate bu kickbox filan dedikleri dövüş sporları var. Bu dövüş sporlarına baktığınız zaman avucu avucu kaşının ve sürekli başkalarıyla didişen ve kavga eden gençlerin bu ihtiyaçlarını kum torbasına kanalize ederek ya da böyle bir sportif rekabete kanalize ederek onların bu duygularını orada tatmin ediyorsunuz. Bu adam dışarı çıktığımı üçüncü kişilere zarar vermeyecek bir insan haline geliyor. Bugün bu bir sosyal terapi metodudur. Dolayısıyla sizin böyle bir gizli ayini, gizli çekim yaparak, efendim e, aleme ilan etmeniz çok yanlış dedim. Bunun üzerine Kemal Alemdaroğlu dedi ki, ya dedi İrfan Bey dedi, sen dedi, nereden yaklaştın bu meseleyi? Benim elimdeki bütün kozları aldın sen dedi. <gülüyor> Şimdi ben ne söyleyeceğim?
0: Siz hocam mesela tıbbi baktınız, psikolojik baktınız meseleye. Ben ya. de
1: dedim ki sayın hocam siz de yapacağınız şu dedim, bak... Adam kılıcı buradan sokuyor şişi buradan çıkarıyor. Sen bunu ameliyathası Ondan sonra ondan evet. sonra adam e, ...şeh geliyor. Şöyle bir sıvazıyor. Ne burada delik var ne burada delik var Biz ne de kalmıyor. Kalma. Ya bunun siz fizibilitesini yapın. Nasıl oluyor bu iş? Hocam işte bugün hipnozla ameliyat yapıyorlar. Siz de ha, bunu deneyin mesela ha, Cenab-ı Hak insan öyle öyle yetenekler lütfetmiş ki daha şu anda bizim insanoğlunun bildiğimiz yetenekleri aslında bu görünen yüzü. Yani adam şimdi geliyor o kanına kılıcı buradan sok öyle bir taraftan çıkarıyor. Sonra şeyhi geliyor, kılıcı çekiyor iki tarafı da tükrünüyle üfülüyor şöyle bir sıvaz diyor elleriyle. Ne delik var, ne kan var, ne bir şey. Öyle bir insan ki insan damarındaki kana bile hükmediyor ve o kan kanamıyor. Kulak deliniyor, kanamıyor. Yanak deliniyor, kanamıyor. Karın deliniyor, kanamıyor. Bana göre sizin yapacağınız iş, bu işin nasıl olup nasıl yapıldığının sırrını çözmeye çalışmak tıbbi yönden. Ki bunlar hastalık tedavisinde çok ciddi kullanabilme imkanları ortaya çıkabilir.
0: Hocam çözünüzü ben de bir şey keseyim. Bugün Budist e, rahipler hocam narkozsuz diş kanal tedavisi yaptırıyor. Adam o kadar kendine e, işte kendince meditasyon yapıyor hocam. Kendini aşmaya çalışıyor. Bir şekilde aşıyor nefsini. Ve e, işte hocam mesela ameliyat yapılıyor insanlara. Hiç acısını hissetmiyor. Dediğin doktorların vazifesi bu. Hocam siz adamların bütün e, ellendik doneleri almış... <gülüyor> ...aleyhlerine kullanmışsınız maşallah. Evet. İsterseniz hocam şey ikinci ama, bölümde girilir evet. Ama
1: bir de şu var. Aynı şekilde bak bir Osmanlı ordu devlettir. Ordu milletiz biz. Ya. Bir de olur ya... E, ...biz doğuştan asker milletiz. Bak bunu 15 Temmuz'da gördük. Kandan korkmamamız lazım. O 15 Temmuz'da gördük. Niye Kılıçtan gördük? korkmamamız lazım. Bizim, bizim milletimiz... Bu ...kalbindeki o yüreğinde kor gibi... ...sakladığı cesareti ortaya koyuyor. Sanki doğuştan tankçı. Adam sırtında atleti çıkarıyor. Tankın e, eksozuna batırıyor. Tank çalışmıyor. pat duruyor. Hocam uçaklara
0: kafa atmak o, isteyip...
1: O, bat, o battaniyeyi getirmiş. Battaniyeyi... <gülüyor> evet. ...paletin arasına koydu mu... ...o e, şey atıyor. E, paletin zincirleri atıyor. Tank yürüyemiyor. Sen ya, nerede oradın sen burada? Ya doğuştan mı tankçısınız siz ya. bak... Burada işte e, olabilir ki düşman eline geçtiği zaman işkencelere de katlansın. Korkmasın, Korkmasın görsün, görsün. güzel olsun. Tabii. İşin bir de bu tarafı var.
0: O da hocam çok önemli. İnşallah hocam ikinci bölümde biraz daha konuya <gülüyor> değiniriz. Muhtemelen dinleyicilerimiz gönül bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri... Gönül gündeminin ikinci bölümünde karşınızdayız. Bendiniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Evet hocam şimdi Veli zehir ise şifa alıyor. Talip e, ne bileyim faydalı bir şey ise eğer o manevi kemalatı yoksa zararlı hale geliyor. Evet. Ve hocam bunu Süleyman Aleyhisselam özelinde e, herhalde Mevlana Hazretlerimiz aktarıyor.
1: Tabi şimdi geliyor burada bakın. E, Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Rabbi hebli es Süleyman Ahmedest ki medhi gayr medh gayr esasında bu medih olması lazım medhi hayli olması lazım yanlış yazılmış bu hmm. diyor ki Süleyman Aleyhisselam ayet-i kerime'de var zaten Sa'd Suresi 35. ayet. Rabbi hebli Es Süleyman Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet geldi. Evet. Nedir o ayet-i kerimede? Gale Hazreti Süleyman dedi ki Rabbighfirli beni affet. Ve hebli mülken ve bana bir mülk ver ki la yenbegî li ahedem min Bunu sen benden başkasına verme. Şimdi burada e, ne diyor ki Medi gayri mera benden başkasına verme iyin mülkü dest. Bu saltanatı, hmm. bu melikliği, bu kudreti benden başkasına verme. Başkası taşımayabilir. Şimdi bunu zannediyorlar ki Hazreti Süleyman başkasının eline geçmesini istemiyor. Kendisi hasut bir peygamber kıskanıyor başlıyor. Hiç Hiç peygamberlerde haset şeysi ya. bulunur mu? Kim tutma bulunur mu? Hazreti Mevlana diyor ki bak, kindar olan adam dindar olmaz. Ya efendim. E, öbür taraftan kini olan adamın dini yoktur diyor Mesnevi'de. de. Evet. Tamam. Şimdi bu da şeyler peygamberler asla hasut olmaz. Bir başkasındaki iyiliği kıskanmaz. Ama bu saltanat öyle kolay bir şey değil.
0: Çok zor bir imtihan hocam.
1: Çok zor bir imtihan. Bak onu zaten anlatıyor. Bana çok ağır bir sorumluluk verdin. Öyle bir ağır ki. Ben Halbuki Hz. Selaman Aleyhisselam'ın saltanat kulduğu yer Filistin diyarı. Evet. Of, yani bizim bir Konya, kadar, Konya bile kadar olmayan bir alanda mülkiyeti. Devlet kurmuş. Ama yalnız onun peygamberliği manevi gücü çok yüksek. Hayvanları efendim cinlere ve ağaçlara hükmeden bir peygamber. Ya. Dolayısıyla bu esas işinin kudreti o. Şimdi burada hayvanlar Hz. Süleyman'ın emrinde, cinler emrinde, bütün nebatat emrinde böyle bir peygamber. Bu imtihanlar şimdi bizim emrimizde olsa ne yaparız? Mesela Cenabı Peygamber Aleyhisselam ki bu e, cifri camia diyorlar bir ilim var. Cifri camia. Cifir ilmi, ilmi cifir. Bu ilmi cifrin yazılı kaynağı yok. Bu peygamber efendimizin ashab-ı kiramının hepsine değil, içinden seçme. Bu ilmi kendi çıkarına kullanmayacağını kanaat getirdiği özel sahabelerine öğretmiş. Mesela Ebu Hürer'e radıyallahu an. Mesela diyor ki Huzeyfetül Yemani, Hanzala bin Rebi mesela. Bunlara öğretmiş. E, Ebu Hüreyre radıyallahu Allah buyuruyor ki eğer diyor Cenab-ı Cenab Peygamber'den ben böyle bir ilim aldım. Eğer bu, bu ilmi, eğer bir başkasına lüzumsuz ve gereksizcesi açıklasam nah benim boğazım buradan kesilirdi buyuruyor. Yani kendi çıkarına kullanmayacağına kanaat getirdiği sahabelerine öğretmiş. Onlardan da hep şifahi nakil olmuş. yazılı kaynağı yok. Bu cifre son zamanlarda bilen diyorlar bir Hacı Sami Efendi Hazretleri bilirdi. Bir de Said Nursi bilirdi diyenler var. Ama bu cifril mi dediğimiz, e, nedir bu ilmi cifir? Cinlere hakim oldun mesela, büyücülük. Hazreti Musa aleyhisselam döneminde o kadar büyücülük meşhur ki, Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı büyücülükte zirve olarak göndermiş ve büyüleri bütün büyüleri... E, ...kaplatmış, yok etmiş. Hocam büyücü demeyelim de yani büyücülere karşı. Büyücülere ha, karşı ama tabii. büyü yapma yeteneği vermiş ona. Mesela Firavun'un ipleri atıyor, yılan oluyor. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam asasını atıyor, ejderha oluyor. Onun bütün yılanlarını yutuyor.
0: Hocam büyü yapmayalım demeyelim yine eksik olabilir çünkü peygamberlere hani büyücü var zaten.
1: büyüleri çözme ve... Çözme. Tersine çevirme gücü verilmiş. Kendi diyelim. zamanında evet. büyücülük o kadar tabii. ileri gitmiş ki hala daha öyle. Kabbala ve kabbalizm bak. Evet Bizim meclisin bir alt şeylesi var. Yahudi bir mimar yapmış. Hala dokundurmuyorlar ona. Öyle zannediyorum ki ben o kabbalatılsımlarıyla donatılmış. O meclisin meclisten milli irade egemenliği çıkmaz. Eski meclis bizim Bizim mı? meclis binası eski şu meclis. Şu andaki mi? Şu anda. Başka Birincisi. yok
0: zaten. Ha, bir bir tane hocam. meclis binamız var. Eski vardı hocam bir tane o cumhuriyetleri. Yok o, o tamam. burası
1: burası. Anladım, şu anda, anda kullanılan meclis binası. Altında böyle şeyde tabanda bu şey var e, kabala tılsımları var çok ilginç hocam ya ve adam dokundurma o, Yahudi mimar
0: hocam mesleğinde çok güzel bir hikaye var Bununla alakalı bir adam gelip İsa Aleyhisselam diyor ki ya İsa bana ismi azam öğret ahmak bir isim hocam ya git işine diyor. Sen, ne diyor senin ne işin var İsmi azamla sen bu ismi diyor ağırlığını kaldıramazsın yalvarıyor yakarıyor tam öğretmiyorsan diyor şurada bir kemik yığını var ne olur diyor o kadar dilisini merak ediyorum görmek istiyorum yani İsa Aleyhisselam atıyor hocam. Okuyor hocam İsmi Azam'ı. Kemik, hocam bir tane yani kara bir aslan. Canlanıyor. Gelip hocam Ahma bir tane pençe vuruyor. Beynini ikiye yarıyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam sen ne yaptın ya diyor. Ey İsa diyor ben öldüm benim rızkım kesildi. Ben bu adamı yemek için diyor parçalamadım. Ben bu adamı diyor şunun için öldürdüm. Sanki büyük peygamber bulmuş. Sana dese ki ey İsa ruhumu dirilt. Demek yerine ahmak diyor. Kemikleri diriltmek istedi. Böyle ahmak cezası da budur. Şimdi hocam e, ismi azam duaları var dediğiniz gibi çifir var ama bunları ancak Süleyman Aleyhisselam gibi peygamber, <gülüyor> <gülüyor> Allah peygamber, dostları.
1: Peygamber meydan okuyarak geliyor. Sam Efendi gibi dost o, bu, evet şeylere, Bu şeylere, büyücülere meydan okuyarak geliyor. Sizin büyüleriniz hiçtir diyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği yetkiyle bu işi bitiriyor. Aynı zamanda işte bak bugün ehramlar var ya piramitler Mısır'da. Evet. Bu piramitlerin nasıl yapıldığının sırrını hala çözemiyorlar. O firavunlar cinleri kullanarak yaptırdığı söyleniyor. O şeyleri. Evet. Ki o, o kayaları ne öyle düzgün kesilir, oraya nasıl taşınır o günün teknolojisiyle. Roma medeniyetinde yapılmış şeyler bunlar.
0: Belki hocam onlar Hazreti Musa'dan aldılar o şeyi. Veya özür dilerim Hazreti Süleyman'dan nakille gitmiş şey olamaz ya, mı hocam işte, o tarafa? Ol,
1: olabilir işte. Hayır. Musa, Yusuf Aleyhisselam. Hayır işte zaten yani cinleri kullanarak yaptıklarını söylüyorlar. Hmm. Yani büyüyle yaptıklarını söylüyorlar. Evet. Şimdi bunu ne diye söyledim. Şimdi bu e, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Üç konuda müthiş şeysi var Yani bir hayvanlara Cinlere ve rüzgara diyor Hazreti Süleyman
0: Hocam yerine kaldı ya
1: Ağaçlara ağaçlara filan hükmediyor yani. diyor. Şimdi böyle olunca Bu üç şeyi insanın taşıması öyle mümkün değil Adam e, Kendi menfaatına çıkarına Kullanabilir Cinleri kullanabilirsin değil mi Zaten büyücülük yapmak niye haram Büyü yapmak
0: Başkasına zarar veriyorsun çoğu zaman.
1: Burada cinleri öyle bir esir alıyorsunuz ki sizin dediğiniz yapmak mecburiyetinde kalıyor ve cin bir an bile Allah'a ibadet etme fırsat bile bulamıyor. O yüzden onları kulluktan alıp koymanın bedeli olarak küfür diye nitelenmiş bu yapmak. O bakımdan çok ağır. Bu, bir adama şeysi ne kadar fazlaysa efendim yetkileri ne kadar fazlaysa Sorumluluğu da o kadar ağır. Ağır olduğu için de zaten bu e, mülkiyet ve saltanatın ağırlığını işaret etmek üzere. Benim başıma verdin diyor Süleyman Aleyhisselam. Başkasına bunu verme ya Rabbi diyor. Başkasına bu ağırlığı verme. Bunu onlar taşıyamaz. Esas böyle değerlendirin, hocam. Öyle değerlendirin diyor Hı -hı. tabii. Çünkü saltanat ağır bir iş. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Ya. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adam bakmış, yoldan giderken bir kadın feryat ediyor. Bunun, Hazreti Ömer'in adaleti diye bir filmi var.
0: Meşhur hocam hikaye, evet.
1: Sonra geliyor Hazreti Ömer. Beltülmal'den sırtına bir, bir çuval un alıyor. Ya oradaki yardımcılar diyor, e, biz taşalım, olmaz diyor.
0: Kendi gidiyor, yemeği yapıyor. Kendi
1: sırtından taşıyor, ya. götürüyor o kadının evine. Ve kadın kimdir bu gelen? Hazreti Ömer... Halifeye gidip durumu anlatsaydın diyor da kadına. O da diyor ki madem bizim halimizi bilmeyecek de niye, niye halife halif
0: hocam? Çok ciddi, Büyük bir söz hocam. O ya. yüzden
1: bu şey bu saltanatın sorumluluğun ağırlığı. Siyasette de bu çok. Siyasette de sorumluluk çok ağır.
0: O yüzden hocam Peygamber Efendimiz biz makamı isteyene değil istemeyene veririz. Yani layık olanı veririz manasını. İstediğimize, verir. i̇stediğimize
1: veririz. İstediğimize
0: Adam gelip ya beni vali yapıyorsa Peygamber Efendimiz yapmıyor hocam çoğu Şimdi, zaman. Şimdi tabii bir de şu var.
1: Bak bu ee, siyaset Siyaset pek fazla Kerih görülmüş Siyaset işi Siyaset de gene bu mülk ve saltanatın Tehlikesinden dolayı Niye? Bir tane koltuk var Ama bu koltuğa 100 tane talip var Bir kişi o koltuğa oturuyor 99 kişi onun ayağının altına Karpuz koymak <gülüyor> için Fırsatını kolluyorlar Ayanık Açığını kaydırma. yakalamaya çalışıyorlar Yalan söylüyorlar iftira ediyorlar Efendim yoluna, arabasına taş koyuyorlar.
0: Yani Namusla da mı hocam orada hata yapabiliyor? Ya, tabii hata, hata yapabilir. Yani daha hata
1: da yapabilir. Hmm. O yüzden yani bir sürü insanın gözünün, gözünün olduğu o koltuk, gönlünün olduğu o koltuğa oturmak, sanki ateşten bir koltuğa oturmak gibi çok uyanık olmayı gerektiren, hassas olmayı gerektiren bir defa bir, öbür taraftan çok adil olacaksınız. Bu adaleti orada icra etmek de kolay bir şey değil. Onun için... Bütün şeyimiz saltanatın siyasetin de şeysi buradan geliyor. Ama siyaset kelimesi benim kendi şahsi kanaatim bu. Sadece yesusü siyaseten e, vahşi hayvanları evcilleştirip kullanılabilir ve faydalı hale getirmek demektir. O yüzden at terbiyecilerine sayı istiyorlar. Peki bu siyaset sonradan toplum yönetim bilimine dönüşmüş. Nasıl dönüşmüş? Niye böyle olmuş diye düşündüğüm zaman Arapça'da Benzeyen ile benzetelen arasında bir benzetme yönü olması lazım. Değil mi? Evet. Nasıl olmuş da vahşi hayvan terbiyeciliği toplum terbiyeciliğine dönüşmüş? Bunu Gustav Lebon, kitleler psikolojisinde anlatırken diyor ki, kendiliğinden bir araya gelen insan yığınları çok tehlikelidir. İnsanlar çoğu zaman tek başına yapmaya cesaret edemediği pek çok kötülüğü, kalabalığa karıştığı zaman nasıl olsa kim burdaya gider? Nasıl olsa benim yaptığım belli olmaz diyerek yapma cesareti bulur. O yüzden yağmalar, talanlar, linç olayları çoğu zaman şuursuz kitleler tarafından yapılır. Ha o zaman anladım ki vahşi hayvanın karakteriyle bu e, bir araya gelen insan yığınlarının karakteri birbirine benziyor. O zaman bu siyaset burada nedir? Hani toplum yönetim bilimi diyoruz ya rahmetli üstadımızın ifade buyurduğu bir şey var. Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak. İşte o kalabalığın, o kitlenin önüne geçip bu kitlenin yıkıcı enerjisini hem o toplumun oradaki bulunanların hem de toplumun yararına yönlendirmek demektir. O yüzden Efendimiz her biriniz çobansınız ve herkes güttüğü sürüden sorumludur. Önce biz nefsimizi gitmekten sorumluyuz. Sonra ailemizi gitmekten sorumluyuz. Çocuklarımızı gitmekten sorumluyuz komşularımızı, mahallemizi, köyümüzü, ilçemizi, ilimizi, ülkemizi hatta bütün dünyayı biz yönetmekten sorumluyuz. O yüzden bizde bazı yanlış kanaatler var. Siyasetin şerrinden Allah'a sığınırız.
0: Hocam onun denlerin çoğu
1: sonra çok büyük siyaset yaptılar. 15 Temmuz'da biliyorsunuz yapanlar yok, bunlar. Yok, yok, hayır. Böyle diyerek esasında zaten Sungurun fıtırından tavşan çıkardığı gibi Süleyman Demireli çıkarttılar. Sonları gördük. Ya Müslümanları siyasetten uzak tutmaya çalışırken kendileri demireli şapkalarından çıkarttılar. Şimdi burada ne var? Burada esasında diyorlar ki, ya bu siyaset, bizim sürümüze bir koyun seçeceğiz biz, çoban şey, seçeceğiz. Ya bu çoban siz seçmeyin, el kaldırmayın. Ya biz seçelim. Onları da kurdu seçmişler başımıza. O gelmiş anamızı da yemiş, danamızı da yemiş. Böyle şey mi olur? Ya. Müslümanları bizi yönetecek iradeyi efendim seçme hürriyetinden mahrum kılarak egemenliklerini devam ettirmişler. Hem de bunu dini kisve, dini fikirlerin arkasına saklanarak yapıyorlar.
0: Hocam zaten bu 15 Temmuz'daki en büyük bela buydu biliyorsunuz. Dini kullanarak Müslümanları hocam içine boşalttılar İslamiyetin ve siyasetin de, hocam Müslümanları ne huz billah ne siyaset diyerek uzunca zaman. Ama
1: gene burada sözümüzü burada getirelim bakın. Burada şuna getirelim. Durun. Ee, bak veliyi kamil zehri yer ona şifa olur. Ama bir talip acemi bir mürit derse ona zehir olur, öldürür, deliliğe götürür. Siyaset de öyle. Kamil insanı yasınırsanız hara etmez. Burada esas siyaseti İmam-ı Gazali ikiye ayırıyor. Bir, siyaseti nefs. Önce her insan kendi nefsini güdecek. Kendi nefsini yönetecek. Bak gözüne hükmedecek, kulağına hükmedecek, eline hükmedecek. Ayağına hükmedecek, zamanına hükmedecek, parasına hükmedecek, dünyayı kullanacak bak. Hiçbir şey bizi kullanmayacak ama biz kendi irademizle onu kullanacağız. İnsanın kamil dediğimiz budur esasında. Hayatının ipi kendi elinde olan, süfleler tarafından yönetilmeyen bir insan. Allah'ın emri peygamberin istikametinde yürüme gayretinde olan bir insan. Her şeyi kendisi kullanıyor. Parayı kendisi kullanıyor. O yüzden diyorlar ya Evliyaullah para cebinde olsun. Cüzdanında olsun ama sakın ola ki yüreğine girmesin. Kalbine girmesin. Aynen bunun gibi. O yüzden siyasette de birinci adım bu. Önce nefsini güdecek adam. Nefsini gütme yeteneğini kazandıktan sonra alemi yönetmeye kalkacak. Şimdi en büyük sıkıntımız bizim. Nefsini yönetemeyen adam. Kendisi <gülüyor> muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı? Gayriye himmet edi. Hayatı boyunca. Nefsle eğitim nedir? Nefsi kontrol altına almak nedir? Bırakın. Nefsinin esir olan adamlar Türkiye'de ülkemizde emir olma gayretindeler. Mevlana'nın sözü.
0: Ya.
1: Efendi kimdir? Köle kimdir diye soruyorlar. Efendi nefsinin ve isteklerinin emir olan adam efendi. Nefsinin ve isteklerinin esir olan adam köledir. Hiç köleliğine dışarıda aramayın. Efendiliği de dışarıda aramayın. İkisi de kendi içimizde bulunuyor. O yüzden burada söylemek istediğimiz siyaseti de yapacak insan önce nefsini gütme başarısını yakalamış. Ondan sonra o insanlar aleme yön vermeye kalkması lazım. Yoksa yarım hoca dinde Mandan.
0: nedir? Yarım siyasetçi de hocam yine memleketi her türlü konfordan
1: toplamışa. <gülüyor> evet. Şimdi devam ediyor. Bakın. Yine Süleyman peygamber tu mekun Ba gayrimen, in lütuf jut, in hasetra manet ama an nebut. Şimdi diyor ki Ya Rabbi ne olur diyor bak, bu lütfu keremi, bu cömertliği benden başkasına verme. İn hasetra manet ama an nebut. Bu esasında sanki hasetmiş gibi gözüküyor ama fakat haset değildir. Ya bu ağır ne ağır imtihandır başındaki sakarya? Bin bir başta kartalı nasıl taşır kanarya. Aynen onun gibi bak bu ağır saltanat ve mülkiyet otoritesini herkes kaldıramaz. Hatta parada bile böyle. Parada bile böyle. Bizim bir emşerimiz vardı Allah geriki rahmet eylesin. Nuh Mehmet Bal döktü. O beni çağırdı. Dedi ki ya İrfan Hoca güzel bir dedi bir vakıf kuralım dedi. Nuh Mehmet Bal döktü. Küldür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı diye. Sen de bu işi çok iyi biliyor musun? Bir vakıf tüzüğü hazırladık. Hazırladık. Güzel bir vakıf kurduk. Hala devam ediyor. Allah razı olsun. Şeyleri ama o bir şey söyledi. Dedi ki İrfan Hoca dedi ben bu serveti çaputçuluktan elde ettim. Çaputçuluk dediğin ne biliyor musun? Terzilerin kumaşları biçtikten sonra artan kırıntı parçalar var ya onlar. Ben onları bedava toplardım. Sonra onlardan Yolluk dokuttururum, seccade dokuttururum, işte mutfağı halı dokuttururum, onun gibi. Onlarla dedi ben bu serveti kazandım. Sonra baktım biraz e, yağlandık dedi, biraz sermayemiz oldu. Benim eksperlerim vardı. Onlara dedim ki bana e, mülkünü satan adamı getirin. Tarla, ev, bağ, bahçe. Fakat yalnız bir tek şartım var dedi. Kendi kazandığı malı satan adamı getirme. Olsun. Anne babasından miras <gülüyor> kalan malları satan adamları getirin. Çünkü mirast, mirastan elde eden adamlar malın kıymetini bilmez. Onu ucuza alırız. Enteresan bir şey. Bak bu Gayserli zekası. Ben dedim bu gayrimenkul ticaretinden bu servetimi elde ettim diye. Allah rahmet eylesin. Hayırsever güzel bir insandı. Demek hocam o para onu bozmamış. Tam tersine o kazandığı paraları bak i̇şte, vakıf kurarak. İşte, işte, işte tabi burada ne var? İnsanlığın hizmetine sunmuş. Tabi burada. ...insan parayı da hükmetmesini ve yönetmesini... ...bilmesi lazım. O yüzden mesela piyangodan para... ...çıkanlar, Toto'dan... ...para ikramiye kazananlar. Geçen bizim... ...Bizim Kayseri'de bir vatandaşa... ...yedi buçuk milyar çıkmış, sonra... ...yemiş, içmiş, harcamış. Şimdi bir... E, ...bodrum katta yaşıyor. oraya da lağım suyu basmış adam.
0: ki Ayrını görmüyor. Para,
1: parayı idare etmek de... ...ayrı bir iş. O yüzden Amerika'da... ...böyle... E, Yüksek bir miktarda, miktarda Toto'dan ya da piyangodan para kazananlara Parayı taksit taksit veriyorlar ki Alısın parayı yönetmeye diye <gülüyor> Gökten böyle paraşütle geldi mi Adam feleğini şaşırır Ve noldum deli oluyor Ve şeysini dengesini
0: ediyor. Hocam sonra intihar ediyor O yüzden O yüzden,
1: yüzden burada e, dediğimiz gibi Ahmet Haşim demiş ya Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Hazmede hazmede hazmede hmm. Bu aynı zamanda işte ee, ...şeyin dediği de bu... ...Hazreti Pir'in dediği de bu... ...yani bak... E, ...bir e, veli-i kamil... ...zehri yer, afiyet olur... ...ama acemi bir mürit yerse ona zehir olur derken... ...buradaki... ...bir şey istiyor...
0: O zaman hocam bu haftaya, ...alışa
1: alışa yavaş yavaş... ...alışa alışa yükselmek bu lazım... ...bu hafta
0: hocam zühtü de tartışalım inşallah... ...çünkü züht konusunda bazen yanlış anlaşılıyor... ...züht Hı. daha çok yeni müftediler için... Evet. Ama Kemal ermiş bir insana padişah yapsanız insanlık için kullanır. Bütün dünya servetini verseniz
1: yine insanlık tamam, için kullanır. Şey de, İbrahim etem Hazretleri, sultan kendisi, sultan bir evliya. Evet. E i̇şte böyle bir e, hırpani bir derviş gelmiş, ayağında takunyalar İbrahim etemin sarayında şey arıyor.
0: Devesini arıyor.
1: Tak tak yürüyor. adam. Yani kim, kim yatak odasının üstünde, kim bu adam yakalayıp getiriyorlar. Ne yapıyorsun sen bizim sarayın damında? Diyor ki ben devemi kaybettim de onu arıyorum. Ya devenin diyor sarayın üstünde damında ne işi var? Nasıl çıkacak deve oraya? Deyince ya sultanım peki diyor, bu Atlastan e, efendim e, yataklar, yataklar, yataklar içerisinde i, i, ipek çarşaflar, ipek yorganlar içinde Allah aranır mı diyor. Ve bu o kadar etkiliyor ki İbrahim Ethemi saltanatını falan terk ederek çöllere kendisini salıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki eğer İbrahim bizim müridimiz olsaydı ona saltanatı terkettirmeden nasıl evliya olunur onu öğretirdik diyor. Bak. Ricalun la tülhihim ticaretun ve la beyhun Ne hocam, ticaret ne de alışverişin Allah'tan alıkoyamadığı insan olmak.
0: O zaman hocam haftaya inşallah bu konuya biraz da değinelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Elinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhtemelen dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.